Keperu, the voice of African Renaissance. Épopée d'Afrique, 13e épisode. La bataille de Wuguba. Récit du Djeli Mahabal Samburu. Traduction Amadou Ampateba. Le roi de Ségou, Damonjon, envoya trois jeunes gens pour chercher le prix de l'hydromel. Les trois envoyés arrivèrent chez Amadi. Le noble Peul entra dans la case pour y peser la mesure d'or. Silamaka, son fils, était au bord du fleuve. Il faisait paître son cheval. Lorsqu'il revint, il découvrit son père occupé à mesurer l'or de l'impôt. Silamaka se tourna vers les envoyés de Damonzon et leur dit « Allez dire à votre maître que notre or n'est pas une céréale. Puisque Da est marmite, son travail est de cuire et moi je n'ai rien à lui donner à cuire. Da, en effet, signifie marmite. C'est la manière la plus courante d'insulter le roi de Ségou. On ironise sur son nom qui a différents sens. Marmite, bouche, porte, chanvre, etc. Silamaka dit donc aux envoyés de Damozon, « Allez dire à votre maître que notre or n'est pas une céréale. Puisque Da est marmite, son travail est de cuire, et moi je n'ai rien à lui donner à cuire. Dites donc à Damozon qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de dîme du Massina pour ses goûts. On la payait quand je n'étais pas né. Maintenant, je suis né. J'ai grandi. Et l'impôt que versait le Massina cessera de l'être, comme s'il n'avait jamais commencé. Les messagers de Damonzon répondit Tu as dit quelque chose de très grave, Silamaka. Tu as prononcé une parole importante. Tu as soulevé une lourde affaire. Empoigne donc bien ce que tu viens de soulever. Silamaka répondit Vous avez de la chance qu'il me soit interdit de tuer des messagers. Vous ne seriez jamais retourné à ses goûts et n'auriez eu le temps de transmettre mes paroles. Je vous aurais tué, broyé et retué jusqu'à ce que vous eussiez cessé de remuer. Les trois envoyés rentrèrent à ses goûts. Il dit à Damonzon « L'enfant terrible dont nous t'avions parlé naguère a grandi. Il a empêché son père aujourd'hui de te payer le prix de l'hydromel. » Damonzon choisit 50 chevaux. Il les fit monter par 50 guerriers. Il leur donna 50 cordes spécialement tressées. Et pointant l'index vers le Massina, il dit « Silamaka » qu'on s'en empare, qu'on le ligote, qu'on le ligote si serré que son corps en brûle et qu'on le charge en travers du cheval comme un vulgaire sac de mille. Les chevaux transperçaient ses goûts comme des flèches et de leurs sabots transperçaient le sol. Si la manca était en train de fumer sa pipe lorsqu'il vit les chevaux accourir vers lui, il mit sa pipe en bouche et tira une bouffée. 
Il souffla la fumée, en fit un nuage qui se divisa en trois autres nuages. Puis il avança, pour le roux le serrant de près. Les guerriers de Ségou, dès qu'ils les aperçurent, se rangèrent en ordre de bataille et chargèrent. Leur flèche fendit l'espace. L'écho répondit en sifflant. Silamaka et Pouluru restaient penchés sur leur monture, comme s'ils écoutaient une musique mélodieuse. Et Silamaka continuait de fumer sa pipe. Leurs ennemis tiraient tant de coups de fusil que la poudre forma une nuée barrant la vue, un brouillard qui les masquait à leurs adversaires. Mais le vent souffla, dissipa le nuage et les belligérants se trouvèrent nez à nez. Silamaka et Pouluru pénétraient dans la cavalcade comme l'aiguille pénètre dans le coton. Ils la déchiraient comme la pirogue finlande. Les chevaux de Ségou s'énervaient, s'entremêlaient. Silamaka et Pouluru les dispersèrent une première fois, puis revinrent dans la plaine de Wuguba. La cavalerie se rassembla, mais ne put les contenir. Elle s'enfuit en déroute. Chers amis auditeurs, auditrices de Kepéru School Radio, je vous salue chaleureusement. Merci de votre fidélité à ce programme. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la naissance de Silamaka, l'enfant prodigieux qui deviendra plus tard un héros libérateur. Il s'agit certes dans le récit d'une figure légendaire, mais dont l'histoire évoque celle d'un personnage historique qui porte le même nom, Silamaka Ardo Diko. Ce dernier dirigea la révolte des peuples du Massina contre le royaume de Ségou de 1766 à 1797. Dans l'extrait que nous venons de lire, le héros défia le roi de Ségou, Damonzon, en refusant de lui verser l'impôt que le Massina payait depuis de longues dates. Ce refus était clairement une déclaration de guerre. Voilà pourquoi la réaction de la cour royale de Ségou ne se fit pas attendre. Damonzon envoya au Massina une cinquantaine de guerriers pour capturer et infliger une leçon aux jeunes rebelles Peul. La mission échoua. Silamanka et son inséparable compagnon Pouluro mit en déroute la cavalerie ennemie. Le but du narrateur est ici de célébrer la bravoure, le courage, la vaillance du héros. Épopée d'Afrique, notre rideau de scène se ferme. On va se quitter sur une note de sagesse qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest, en particulier de la tradition Ifa du Bénin. Bon, Torota, Afonima Kueo, Chosando Totoedi, Yeku Otura, ainsi parle Ifa. Oh prince, tu aimes la paix et tu multiplies les alliances avec les nations qui t'entourent. Noble es-tu, 
on t'appellera l'ami de la paix. Mais écoute mon conseil. Prépare tes hommes à la guerre. La prudence te le commande. L'ennemi est toujours à guerre. Le souverain avisé veille sur son peuple. On l'appelle l'ami et le gardien de la paix. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle épopée. Portez-vous bien. À bientôt. Kepiru, the voice of African Renaissance. This podcast is produced by Correct Connect Africa Foundation. Thank you.